0: Ciencia y Genios Un espacio de cienciaes.com para divulgar el lado humano de las grandes mentes que hicieron posible el avance científico. Ciencia para Escuchar les ofrece un nuevo programa de divulgación científica. Océanos de Ciencia. Un viaje por la ciencia y la tecnología que han llevado al ser humano a navegar por mundos desconocidos, surcando mares y océanos. Un programa escrito por Manuel Díez Minguito. ...y elaborado en colaboración con Ángel Rodríguez Lozano. Océanos de Ciencia se une así... ...al conjunto de programas de divulgación científica... ...que ofrecemos en cienciaes.com... ...hablando con científicos... ...ciencia y genios... ...Ulises y la ciencia... ...la ciencia nuestra de cada día... ...zoo de fósiles... ...Seis patas tiene la vida y vanguardia de la ciencia Ciencia para escuchar vive exclusivamente gracias a las aportaciones voluntarias de sus oyentes si le agrada nuestro trabajo y desea colaborar con una donación visite nuestra página web cienciaes.com La transmisión a distancia mediante ondas electromagnéticas era un hecho conocido, al menos teóricamente, desde principios del siglo XIX. Pero una teoría, por muy fundamentada que esté matemáticamente, no es suficiente a menos que se construya un artilugio práctico que demuestre su validez. Hubo que esperar hasta finales de ese siglo para que el ingeniero eléctrico italiano Giulielmo Marconi lo lograra. Un hombre que supo compaginar desde su juventud... ...la genialidad con una habilidad especial... ...para beneficiarse económicamente de sus propios inventos... ...algo poco común en el mundo de la ciencia. Escuchen ustedes su biografía.
1: En febrero de 1896... ...un joven italiano llegó a Londres... ...con dos baúles repletos de extraños artilugios. Era un equipaje tan insólito... ...que los empleados de aduanas sospecharon al instante... ...y lo sometieron a un examen tan riguroso... ...que acabaron por destrozar todos los instrumentos. Al recién llegado se le cayó el alma a los pies. En un abrir y cerrar de ojos... ...aquellos escrupulosos funcionarios... ...habían desbaratado el prototipo de un invento... ...que muy pronto... ...iba a revolucionar el mundo de las comunicaciones.
2: Tuve ganas de retorcerles el pescuezo... ...como buen italiano... ...me cegaba la pasión... ...pero al fin y al cabo... ...por mis venas corría también sangre inglesa... ...y supongo que gracias a ese legado de mi madre conseguí reprimir la ira por otro lado había que ser prudente pretendía ofrecer mi invento al gobierno británico y no era cuestión de enemistarme de antemano con representantes de la ley así que recogí los despojos, me fui al hotel y me encerré varios días para recomponer el equipo un equipo al que había dedicado todos mis esfuerzos desde el día en que, por casualidad leí una esquela
1: Ocurrió en 1894, cuando Guglielmo Marconi leyó un artículo sobre las ondas electromagnéticas descubiertas por Hertz, quien acababa de morir. El físico alemán había demostrado que si se hacía saltar una chispa de una determinada manera entre dos placas de metal, la electricidad recorría la distancia entre ambos extremos a una velocidad de vértigo. Aproximadamente, 500 millones de veces por segundo. El joven italiano intuyó en el acto las enormes posibilidades de aquel hallazgo. Pensó que si era posible transmitir ondas eléctricas a través del espacio, también era posible captarlas, incluso a largas distancias, y utilizarlas como medio de comunicación.
2: Lo más inmediato era encontrar un lugar adecuado para realizar mis experimentos. Afortunadamente, nuestra casa en Bolonia era inmensa, así que me apropié del desván. Retiré las cajas de gusanos de seda e instalé ahí mi laboratorio. Comencé con instrumentos muy rudimentarios, una bobina de inducción, un descargador de chispas, un teclado de código Morse y un cohesor, es decir, un artefacto que ideé para detectar las ondas en un principio mis avances eran muy lentos las señales apenas recorrían unos cuantos metros de distancia pero sabía que solo era cuestión de perfeccionar los aparatos hice innumerables pruebas y un día accidentalmente di con la solución
1: Ese día, efectivamente, tuvo lugar el descubrimiento decisivo. Mientras experimentaba, Marconi cambiaba continuamente la disposición del material para intentar sacarle el máximo rendimiento. Por casualidad, sostuvo en lo alto una de las planchas metálicas y entonces, inesperadamente, aumentó vertiginosamente la potencia de la señal. Las ondas eran capaces de recorrer hasta un kilómetro de distancia sencillamente porque había un trozo de metal en el aire y otro trozo de metal en el suelo. Todo era cuestión de conectar a tierra el emisor y el receptor y de elevar cada vez más la antena. Marconi lo hizo y a partir de ese momento el progreso fue imparable. Había llegado la hora de presentar el invento en Sociedad.
2: Acudí primero a las autoridades italianas Pero no me tomaron en serio Me vieron como un mocoso de 21 años Sin formación científica Y con muchos pájaros en la cabeza Mi madre me aconsejó entonces Que fuera a su país A Inglaterra Donde, salvo el incidente de la aduana Todo salió a pedir de boca A los seis meses de llegar Patenté el invento Y recibí, tanto del gobierno Como de la prensa Su apoyo incondicional con 23 años era ya un hombre rico, famoso y muy atareado. Sabía que aquello era solo el principio... ...y que a la telegrafía sin cables... ...aún le quedaba un largo camino por recorrer.
1: Pero Marconi estaba dando pasos agigantados. En 1897... ...se instaló la primera estación inalámbrica... ...en la isla de White... ...y gracias a ella... ...se pudo establecer contacto con un buque de vapor... ...a 14 kilómetros y medio de distancia... ...dos años después... ...las señales recorrieron 50 kilómetros... ...y atravesaron sin dificultad... ...el Canal de la Mancha... ...en Inglaterra era todo un personaje... ...y hasta la reina Victoria... ...solicitó ese verano sus servicios... ...para comunicarse con el yate real... ...en América... ...también se empezaba a hablar de él... ...pero sin excesivo entusiasmo... ...los norteamericanos... ...no acababan de ver clara la utilidad práctica... ...de aquel aparato... ...pero un día... ...un evento deportivo... ...les hizo cambiar de opinión...
2: ...en septiembre de 1899 un prestigioso diario de Nueva York... me pidió que siguiera desde alta mar las regatas de la Copa de América... y que le mantuviera puntualmente informado... sobre todos los pormenores de la carrera... así lo hice... y todo Estados Unidos... empezando por la Marina Norteamericana... se rindió a mis pies... las estaciones inalámbricas... comenzaron a proliferar por todo el país... como se estaba haciendo ya en Europa... aún no había cumplido 25 años y ya era un hombre mundialmente famoso e inmensamente rico pero aún me quedaba un reto por superar unir mediante ondas de radio a los dos continentes
1: Muchos matemáticos aseguraban que aquello era imposible debido a la curvatura de la Tierra afirmaban que las ondas hercianas se desplazaban en línea recta como la luz ...y que a partir de una determinada distancia... ...unos 250 kilómetros... ...rebotarían contra el mar... ...y se perderían en el espacio... ...pero Marconi... ...era un hombre testarudo... ...eligió la localidad de Poldu... ...en el extremo sudoriental de Inglaterra... ...para construir la estación europea... ...e instaló la americana... ...en la isla de Terranova... ...frente a las costas canadienses... ...ahí... ...provisto de globos y cometas levantó una inmensa antena... y se dispuso a esperar las señales... que debían llegar desde el otro lado del océano.
2: Las condiciones meteorológicas en Canadá... eran infernales... y había que vencer muchos obstáculos de carácter técnico. Varios de mis ayudantes... querían tirar la toalla... pero yo nunca me di por vencido. Y finalmente el 12 de diciembre de 1901, mi sueño más preciado se hizo realidad. Estaba sentado frente al aparato, con los auriculares puestos, sin detectar nada, cuando de repente sentí un agudo ruido en los audífonos y acto seguido los tres inconfundibles puntos del alfabeto morse. No había nada que obstaculizar a las ondas, ni montañas, ni bosques, ni océanos. Sin necesidad de conexión física entre transmisor y receptor, habían atravesado el Atlántico a la velocidad de la luz
1: la hazaña causó sensación pero Marconi sabía que solo había dado un primer paso aún quedaba mucho por aprender sobre la propagación de las ondas de radio y a ello dedicó el resto de sus 63 años de vida Pasó gran parte de ellos a bordo de un barco, el Electra, que hacía las veces de laboratorio flotante, residencia y lugar de recreo. Las deslumbrantes fiestas a bordo del yate adquirieron fama mundial porque ofrecían una insólita diversión. La música se transmitía por radio directamente desde Londres. Pero muy pronto, aquello dejó de ser una novedad. Los receptores de radio inundaron todos los hogares... ...con programas de entretenimiento, de debate y de información. Las noticias se propagaban en el acto. Y eso fue precisamente... ...lo que ocurrió la madrugada del 20 de julio de 1937. Las emisoras de todo el planeta... ...anunciaron la muerte de Marconi... ...e interrumpieron sus emisiones durante dos minutos dos minutos de silencio para recordar cómo era el mundo antes de que la radio empezara a transformarlo
0: Han escuchado ustedes la vida de Marconi un capítulo más de Ciencia y Genios Ciencia para Escuchar les ofrece todo un conjunto de podcasts de divulgación científica Ulises y la Ciencia Hablando con Científicos La Ciencia Nuestra de Cada Día Ciencia y Genios Zoo de Fósiles Océanos de Ciencia Seis Patas Tiene la Vida y Vanguardia de la Ciencia En nuestra página web cienciaes.com encontrarán todos estos programas e información adicional En Ciencia para Escuchar dependemos exclusivamente de la generosidad de nuestros oyentes Escúchenos y si le agrada nuestro trabajo colabore con nosotros en la divulgación de la ciencia Cienciaes.com Ciencia para Escuchar